0: Libro Ayuda. Una amiga lucha con la pornografía. De Rachel Coil. Capítulo 3. La provisión que Dios nos da para tener victoria. Sir. Diana y Laura decidieron creer que Dios iba a darles todo lo necesario para tener victoria sobre el pecado. No querían vivir siendo esclavas de la pornografía por más tiempo decidieron aferrarse a las provisiones que Dios da para obtener la victoria, y Él les dio libertad. La misma decisión está delante de cualquier mujer que hoy se encuentre esclavizada a la pornografía. El Señor Jesucristo. La noche está muy avanzada y ya se acerca el día. Por eso, dejemos a un lado las obras de la oscuridad y pongámonos la armadura de la luz. Más bien, Revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Romanos 13, 12 y 14. La pornografía es una obra de las tinieblas. Tenemos que traerla a la luz y revestirnos del Señor Jesucristo, lo cual tiene dos implicaciones prácticas, la salvación y la santificación. Permíteme explicar estos términos. La salvación. Todas anhelamos la afirmación, la aceptación y el amor. Pero tenemos una necesidad genuina que trasciende estos anhelos, la necesidad de perdón por nuestro pecado. Así como un infractor de la ley merece una sanción, así el pecado merece castigo. Pablo nos dice que todos han pecado, y que la paga del pecado es muerte, Romanos 3.23, 6.23. Nunca esperaríamos que en el tribunal de justicia un juez imparcial declare inocente a un infractor de la ley. Del mismo modo, como juez santo y justo, Dios no perdonará nuestros pecados así nomás. Pero como Dios es amoroso, misericordioso y compasivo, dio a su hijo para que recibiera el castigo por nuestros pecados. Hebreos 2:17. 1 Juan 2:1 al 2, 4:9 al 10. Jesús pagó nuestra deuda muerte, para que podamos ser perdonadas, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Hebreos 9.22p. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1.29. No puedo resumir esto mejor que la escritura. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Primera Pedro 3:18. La vida de Jesús no terminó en la tumba. Él conquistó al pecado y a la muerte cuando Dios lo levantó de los muertos tres días después de la crucifixión. Primera Corintios 15. El regalo de la salvación, el perdón de pecados y la vida eterna en el cielo está disponible para todos por medio de Jesucristo. Juan 14:6. Romanos 10:9 al 10. 9 -10. En el momento en que nos arrepentimos del pecado y confiamos en Jesús, Él nos salva del castigo que el pecado merece, el infierno, y del poder que el pecado tiene sobre nuestra vida en la tierra. Somos revestidas con su justicia, su perfección y somos llamadas hijas de Dios. Juan 1.12 al 13, Romanos 8.8 8 al 14, Gálatas 2.17, Filipenses 3.9. ¿Has reconocido que eres una pecadora? No solo porque puedas estar luchando con un pecado como la pornografía, sino porque todos, hombres y mujeres, nacemos como pecadores. Un día vamos a estar de pie ante Dios, culpables y enfrentando el castigo de la muerte, en un lugar llamado infierno, a menos que nos arrepintamos y confiemos en el sacrificio que Jesucristo hizo en nuestro lugar. ¿Has hecho esto? La salvación es el primer paso hacia la victoria sobre la pornografía. Una mujer que está luchando contra la pornografía debe estar segura de que es una hija de Dios por medio de la fe, en el Señor Jesucristo. Solo entonces tendrá la capacidad para avanzar más en la batalla por su pureza. Separadas de Cristo podemos ser capaces de cambiar nuestro comportamiento por un rato, pero solo Jesús transforma nuestros corazones. Una mujer no va a ser libre de la pornografía ni de todas esas raíces que están incrustadas en su corazón hasta que tenga fe en Jesucristo. La verdadera fe en Cristo produce el fruto de justicia. Esto se llama santificación. La santificación. Cuando somos salvadas, no solo somos perdonadas del pecado y liberadas del castigo de la muerte física, sino que también somos liberadas del poder del pecado durante esta vida en la tierra. Romanos 6.14-22. En Cristo, tenemos el poder para rechazar el pecado, incluyendo la pornografía y la masturbación. Esto no quiere decir que una cristiana no luche con estos pecados, sino que solo es eso, una lucha las cristianas podemos luchar contra cualquier clase de pecado, porque nuestra carne pecaminosa no se desvanece simplemente cuando somos salvadas. Cuando le rendimos nuestras vidas a Jesucristo, la batalla continúa. Ya no somos aliadas de nuestra carne, sino enemigas de ella. Romanos 7 al 8, Efesios 6.12. Cuando las lujurias de nuestra carne vienen con fuerza, nosotras ahora tenemos la capacidad, gracias a que Cristo está en nosotras, de despojarnos de esas pasiones y reemplazarlas con los pensamientos, deseos y acciones del Señor Jesús. Este proceso que dura toda la vida se llama santificación progresiva. La santificación progresiva. Podemos pensar en la santificación progresiva como el proceso de llegar a ser como Jesucristo. Efesios 4, 22 al 24 lo resume así con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente, y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. El cambio duradero se da poco a poco. Dios nos llama a la paciencia y a la perseverancia mientras nos quitamos nuestra vieja manera de vivir. Renovamos nuestras mentes y nos ponemos los hábitos de la nueva vida. ¿Cuántos hábitos has tratado de romper sin que lo hayas logrado? A lo mejor es porque la palabra de Dios nos enseña a reemplazar los malos hábitos con hábitos justos. Si una mujer trata de dejar de usar la pornografía sin reemplazar sus pensamientos, acciones y deseos pecaminosos con pensamientos, acciones y deseos buenos, volverá a la pornografía. Laura aprendió esta dolorosa verdad. Antes expliqué que a ella le dijeron que si confesaba a Dios su pecado de pornografía, sería liberada. La mujer en quien Laura confiaba tenía buenas intenciones, pero estaba equivocada. La confesión es el primer paso, no el único paso hacia la libertad. Laura voluntariamente confesó y le pidió perdón a Dios. Sin embargo, aunque estaba decidida a ponerle fin, no estaba renovando su mente con la palabra de Dios de manera activa. Ella nunca había considerado reemplazar sus anhelos pecaminosos con los que agradan a Dios ni tampoco sabía cómo hacerlo. Pensó que estaba curada cuando confesó su pecado. Como resultado, se desalentó profundamente cuando recayó en su hábito pecaminoso. Muchas de nosotras nos enfocamos solo en romper los malos hábitos en vez de reemplazarlos con buenos hábitos. Pero el camino hacia la libertad es quitarse el pecado, renovar nuestras mentes y después reemplazar el pecado con una conducta justa. Esto no es modificación de la conducta. Renovar nuestras mentes implica transformar nuestros pensamientos, perspectivas, actitudes y deseos para que se alineen con lo que Dios quiere para nosotras, según su palabra. Esto se hace por fe, no sobre la base de nuestros sentimientos. Optamos por filtrar nuestros pensamientos a través de la palabra de Dios. Renunciamos a nuestras perspectivas mundanas para tener sus justas perspectivas. Decidimos creerle a la Biblia en lugar de a nuestros sentimientos sometemos nuestras actitudes y deseos en obediencia a Él. Una vez más, este es un proceso que es de todos los días y a veces de momento a momento. Tal renovación profunda de la mente, acompañada de un cambio en nuestras acciones, es un verdadero arrepentimiento. El arrepentimiento que produce la santificación. El cambio genuino, quitárselo viejo y ponérselo nuevo, es el resultado del arrepentimiento. El arrepentimiento implica un odio profundo por el pecado, tanto así que estamos dispuestas a alejarnos de él aunque esto pueda ser doloroso. Quien encubre su pecado jamás prospera, quien lo confiesa y lo deja, haya perdón. Proverbios 28, 13. Si estás esclavizada a la pornografía, estás lista y dispuesta a hacer lo que sea, sin importar lo que cueste, para ser liberada de tus cadenas? Si no, ora. Pídele a Dios que te conceda el don del arrepentimiento por el pecado, ver Timoteo 2 Timoteo 2.25. Pide que te dé un vistazo fugaz de su santidad para que veas tu pecado como lo que es y el precio que Jesús pagó, para que fueras perdonada y puesta en libertad. Hazlo sin importar lo que cueste. Requiere tomar algunas medidas drásticas, algunas decisiones radicales para que una mujer venza este pecado. Después de explicar que el adulterio comienza en el corazón, Jesús dio esta instrucción. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo, y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo, y no que todo él vaya al infierno. Mateo 5, 29 al 30 Estas instrucciones son una exageración deliberada. Una mujer ciega y coja todavía tiene la capacidad de cometer adulterio en su corazón. La impactante ilustración de Jesús nos enseña que vencer el pecado sexual exige medidas extremas. Tenemos que quitarnos de manera radical lo que sea que nos haga pecar. Haz lo que sea necesario, cueste lo que cueste para quitar los impedimentos y construir un muro de protección alrededor de ti misma. Prepárate para tomar algunas decisiones drásticas. Si eres tentada a ver pornografía o a fantasear mientras ves la televisión, cancela el servicio de televisión por cable o desenchufa el aparato, a lo mejor, incluso, guarda por un tiempo el televisor. Si un anuncio publicitario en particular o una tienda pornográfica son una tentación, Cambia la ruta por donde manejas. Si eres tentada a ver pornografía por Internet, corta totalmente tu acceso. Ponle un fuerte candado o implementa alguna forma de rendición de cuentas por Internet. Por ejemplo, Caben en Ojos del Pacto. Si las novelas románticas te seducen, destruyelas. Considera en oración las fuentes de tentación que hay en tu vida. Anota de qué manera las vas a cortar totalmente tanto como sea posible. Toma medidas drásticas por amor a Jesús. Considera las medidas drásticas que Él tomó por ti. Obviamente, hay ciertas cosas que no puedes controlar. No te predispongas al fracaso ni pongas una excusa para pecar con pensamientos como, yo no puedo cambiar nada, o sé que voy a echarlo a perder, así que también. En vez de esto, Ten confianza en que Dios proveerá una salida para que no tengas que pecar. Apréndete de memoria este versículo. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Primera Corintios 10.13 Busca la salida que Dios provee para ti durante los tiempos de tentación. Diana se tuvo que quedar en una habitación de hotel durante un viaje de negocios que duró una semana, una circunstancia que estuvo fuera de su control. Ahí tuvo acceso a la televisión por cable. Compartió la habitación con una compañera de trabajo, así que, con aire despreocupado, le pidió a la mujer, otra cristiana, que se quedara con el control remoto. Diana no divulgó los detalles detrás de esta acción, solo tomó la decisión de no tocar el control remoto. Si hubiera estado sola en la habitación del hotel, podría haber desconectado la televisión o quitar las pilas del control remoto y dárselas a un miembro del personal en la recepción. La medida más extrema, pero a lo mejor necesaria para Diana, hubiera sido eliminar por completo la televisión de su habitación del hotel. Vencer el pecado a veces exige una acción drástica. Si amas a Jesucristo más que a tu pecado, tendrás el valor de hacer lo que sea necesario, cueste lo que cueste. Vencer nuestro pecado es un proceso doloroso. A veces podemos sentir como si estuviéramos cortándonos la mano derecha o arrancándonos el ojo. Recuerda que Jesucristo derrotó el poder del pecado para todos los que creen en él, eso te incluye a ti tú o la mujer a quien puedas estar aconsejando, pueden tener victoria sobre este pecado que asedia sin importar cuán intenso sea el dominio del pecado o el Dolor de cortarlo, ver Efesios 6, 10 al 18, Santiago 4, 7. Nuestra obediencia al Señor va a cosechar muchas bendiciones que no se comparan con lo que dejamos atrás. El Espíritu Santo. Dios no nos ha dejado para que nosotras mismas nos defendamos mientras peleamos contra el pecado. Él nos ha dado el Espíritu Santo, Juan 14, 16 al 17. El Espíritu Santo es nuestro consolador y ayudador, exactamente lo que tú necesitas si estás peleando para vencer la esclavitud a la pornografía. El Espíritu te va a consolar, te va a alentar, te va a enseñar y te va a ayudar a cambiar. El Espíritu Santo guía a los cristianos a la verdad usando el instrumento divino de verdad, la Biblia. Salmos 119 160. Juan 17-17. Aprender y creer la verdad es de gran importancia para vencer la idolatría, ya que la idolatría está saturada de mentiras. Es tiempo de reemplazar las mentiras que has creído con la verdad de Dios. La Palabra de Dios. El Salmo 119, 9 al 11 aborda la pregunta, ¿cómo puede el joven mantener puro su camino? Contesta, viviendo conforme a tu palabra. Yo te busco con todo el corazón, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Este pasaje revela el secreto para llevar una vida pura, vivir de acuerdo con la palabra de Dios. Nosotras renovamos nuestras mentes por medio de la verdad de la Palabra de Dios. Obedecer la Biblia nos protege del pecado. La Palabra de Dios es necesaria, la necesitamos y capaz, suficiente, para enseñarnos cómo tener victoria sobre cualquier pecado. La Palabra es viva, activa y poderosa. Por sí sola tiene la capacidad de revelar los pensamientos y las intenciones de nuestros corazones. Hebreos 4.12 Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Segunda Timoteo 3 16 al 17. La Biblia debe tener un lugar de prioridad en nuestras vidas. Dios nos habla por medio de ella. Es nuestro manual de vida, no solo un libro de historia ni una carta de amor de Dios. En ella están las palabras de Dios que dan vida, nuestro pan diario, Deuteronomio 8.3, Mateo 4.4. Nos enseña a vivir. Nos revela a Dios y nos da vida. Somos salvas por gracia solo por medio de la fe, pero la fe verdadera en Jesucristo significa que doblamos nuestras rodillas ante nuestro Señor y le rendimos nuestras vidas. Así como un niño le muestra amor a un padre por medio de la obediencia, así las que de verdad aman a Dios lo obedecerán. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. Y estos no son difíciles de cumplir, Primera Juan 5.3. Comparar con Primera Juan 2.3. La obediencia produce bendición. El camino de la obediencia es el camino a la verdadera felicidad. Oración. Dios nos habla por medio de su Palabra nosotras le hablamos por medio de la oración. Él quiere que le rindamos nuestros corazones. Por medio de la oración podemos confesarle nuestros pecados y Él responde perdonándonos y limpiándonos. Primera Juan 1.9. La confesión genuina no es de labios para afuera. Cuando se trata de la oración, Dios está más interesado en nuestros corazones de lo que lo está en nuestras palabras. El Antiguo Testamento nos cuenta acerca de David, descrito como un hombre conforme al corazón de Dios. 1 Samuel 13, 14. Sin embargo, David no era perfecto, entre otras cosas. Tomó una decisión devastadora después de cometer adulterio. Dios envió a un profeta para confrontar a David con su pecado, y la oración de arrepentimiento de David se registra para nosotras en el Salmo 51. Mira lo que podemos aprender solo de una porción de este salmo. Humildad, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad, borra mis transgresiones. Lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Yo reconozco mis transgresiones, siempre tengo presente mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, Salmo 51, 1 al 4. ¡Qué humildad! La confesión genuina fluye de un corazón humilde ante Dios. David se dio cuenta de la profundidad de su pecado y anhelaba la limpieza. ¿Y tú? Arrepentimiento, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, que un espíritu obediente me sostenga. Así enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se volverán a ti. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo 51,10, 12 al 13, 15. David se arrepintió y quería que Dios lo cambiara. Él pidió un corazón limpio y un espíritu renovado que fuera firme, inalterable, resuelto, leal al Señor le pidió al Señor alegría y estaba decidido a compartirla con los demás. ¿Y tú? Quebrantamiento, el sacrificio que te agrada es un espíritu quebrantado, tú oh Dios. No desprecias al corazón quebrantado y arrepentido, Salmo 51, 17. ¿Has venido a Dios en oración con un corazón quebrantado y contrito, arrepentido? Esta es la intersección donde el pecado termina y la libertad comienza. Si tu espíritu no está quebrantado ni tu corazón está listo para el arrepentimiento, suplícale a Dios que te conceda esto. Después vas a estar lista para depurar tu corazón de las raíces de la pornografía y cultivar un corazón de pureza, un corazón que sea suyo por completo.